0: Ich habe immer eine Stadt gesucht, bisschen wie so Istanbul, viel los, Metropol, la la la. Und Paris ist irgendwie ähnlich, aber viel schöner.
1: Kultur Tour Viertelstunde Podcastreihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak Özlem Sulak ist eine bemerkenswerte Künstlerin, in deren Werk sich Erfahrungen von Heimat und Fremde, von kultureller Identität und Migration, von Sprache und Fremdsprache wiederfinden. 1979, in der Türkei geboren, hinterfragt sie in ihrem Schaffen als Künstlerin gewissermaßen das aktuelle Europa. Und Erfahrungen mit dem europäischen Ausländerrecht hat sie bereits jede Menge gemacht. Historische Ereignisse wie der dritte türkische Militärputsch und massive Zensur von Büchern sind dabei ebenso Gegenstand ihrer Arbeiten wie generell die individuellen Lebenssituationen als türkische Künstlerin in Westeuropa. Im Tresor vom Bank Austria Kunstforum Wien gibt es nun erstmals die Gelegenheit, eine Auswahl ihrer Werke in Österreich zu sehen. Politische Willkür stand am Beginn des Gesprächs mit der Kuratorin Heike Eipeldauer und mit Özlem Sulak. Ob Özlem Sulak jemals Angst hatte? Aufgrund ihrer künstlerischen Arbeit in Schwierigkeiten zu kommen.
0: Ich habe eine Installation gemacht mit zwölf Monitoren. Das geht um diese Putsch, heißt September 12. Und danach habe ich das als äh, Featurefilm zusammengeschnitten, so 60 Minuten Film. Und das wurde dann in unterschiedlichen Filmfestivals gezeigt. Und danach habe ich das in Ankara gezeigt. Ich hatte keine Angst, aber ich war sehr schockiert, weil es war wirklich wie ein Football-Game. Hype der Publikum hat dieses Film geliebt und halb gehasst. Und das hätte ich gar nicht erwartet und ich war sehr schockiert und verwirrt danach und musste auch mit meinen Eltern besprechen, warum ist das so? Und die, das Problem war in diesem Film, es gab auch die Erinnerungen von die Leute, die rechts waren. Okay, und die haben die Militär und die Putsch geschützt. Und dann die die Kinder von die linken haben mir wirklich attackiert wie kann ich die Meinung von diesen Rechtsleuten in meinem Film haben kann. Und dann haben die mir gefragt, was ist deine eigene äh, Interpretation davon, was sollen wir denken. Und ich habe gesagt, mein Ziel war, meistens unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen zusammenzusammeln. Und ich habe versucht, ohne Verurteile. Und eigentlich, das war nicht willkommen, ohne Verurteile was zu versuchen. Ich musste, I needed to be on one side. Das war erwartet von mir ja. und ich habe nicht äh, Angst gehabt, aber ich war wirklich äh, schockiert und ich musste darüber reden, was, wie die Leute sich halten, warum können die diese komplett andere Meinung nicht hören. Natürlich hatte ich die Geschichten von meinen Eltern und die umgeben von der Familie gehört, die gehören auch zu der Linken und die waren auch im Gefängnis und so weiter. Aber deswegen war es Richtig interessant für mich, die Gegner sozusagen zuzuhören. Und dann am Ende in der Türkei, manche Leute wollten das überhaupt nicht hören. Und das war das Ding. Aber ansonsten hatte ich keine Angst. Aber wenn es immer um Türkei geht, heutzutage politische Situation oder vorherige, ich bin immer so vorsichtig. Oder ich denke darüber dreimal nach, was ich sage und was ich nicht sage. Das ist nicht wegen... Nur wegen Angst, das ist nicht wegen Angst, sondern erstens, ich habe nicht dort gelebt seit zwölf Jahren. Zweitens, die Sachen verändern sich sehr schnell und komplett und ich bin nicht dabei sozusagen, wichtig, wirklich zu wissen, was passiert. Ansonsten in Deutschland habe ich meine Kunstpraxis gemacht und as long as you make art, you can make anything. Legally, it's above all. Das ist wunderbar. Ich meine, das ist auch in... Gesetz geschützt.
2: Das ist ein Menschenrecht, ein Grundrecht. Ja, ein Grundrecht. Grundrecht,
0: genau. Und das mhm. ist doch wichtig. Und ich glaube, das war auch ein Teil, weil ich ausgewählt habe, in Deutschland zu bleiben. Weil ich habe die <lacht> Grundgesetz, nicht alles, aber erste fünf Seiten gelesen, als ich kam. Ich, meine, ich konnte das nicht auf Deutsch, aber jemand hat mir das übersetzt. Und dann hast du gedacht, hier bleibe ich. Ja. Ne, wirklich so. Weil der, der Papa von eine Freund von mir war Gericht? Richter? Richter? So, ich hatte den korrekten Input sozusagen. <lacht> Jedes Mal, wenn ich ein bisschen Konflikt gehabt habe, nach äh, ein bisschen Diskussion habe hab ich alle Möglichkeiten gehabt. Das war meine Erfahrung in Europa für zwölf Jahre. Das kann ich sagen. Das schätze ich, das ist sehr wichtig. Hi.
1: Verwurzelt mit der Türkei oder nee, fühlst nicht. du dich heimatlos oder gibt es so für dich diesen Begriff überhaupt Heimat?
0: Nee. Ich habe nie darüber so gedacht und ich weiß nicht wirklich, warum. Eine Theorie, was ich gesagt habe, ich wollte was anderes erleben. Ich habe einen Pass bekommen mit 18 am selben Tag. Ich wollte das, ich habe meine Paar gesagt und dann wollte ich reisen. Ich habe uh, Narcissus und Golden gelesen als ich 14 war und eine von denen reist sehr viel ne? ich glaube das war wichtig ich wollte diese Leben mit viele Erfahrungen und viele Reisen machen schon das war mein Ziel ich habe immer eine Stadt gesucht bisschen wie so Istanbul viel los Metropole la 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 und Paris ist irgendwie ähnlich aber viel schöner <lacht> und ich glaube es ist gar kein Problem dass ich diese Gefühl nicht habe es ich stelle die Frage nicht nach, aber ich habe die Pläne jetzt, in Paris zu bleiben, ein paar Jahre oder vielleicht länger.
1: Dadurch, dass es ja auch sehr viele äh, quasi türkische Migranten, in, mhm. vor allem in Deutschland auch gibt, aber in, auch in anderen Ländern außerhalb der Türkei, ist dennoch die, die Künstlerszene aus der Türkei nicht so sehr bekannt bei uns. Oder fehlt uns der Zugang? Andererseits, wenn man ihre Arbeiten sieht, ist das ja ein, ein Zugang, den man sehr leicht verstehen kann und auch sehr gut annehmen kann.
2: Also ich, ich würde schon sagen, dass es in den letzten ja, fünf bis acht Jahren mhm. eigentlich einen, einen Boom von türkischer zeitgenössischer Kunst gegeben hat. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern die ÖSlem in dieses Schema passt, weil sie ja gerade sozusagen beschlossen hat, die Türkei hinter sich zu lassen, zumindest örtlich und eben dieses nomadische da sein sozusagen als Existenzform zu wählen und sie beschäftigt sich mit türkischer Geschichte und ähm, hat ein sehr distanziertes und gleichzeitig aber auch sehr leidenschaftliches Verhältnis, kommt mir vor, zu, zu diesen persönlichen Erinnerungen, ähm, von denen ihre, ihre Arbeiten ausgehen und die irgendwie das Persönliche mit dem Politischen verbinden, aber ich würde eher sagen, dass das eine, eine globale Tendenz ist in, in der zeitgenössischen Kunst und also ich würde sie nicht als Vertreterin der türkischen Kunstszene in dem Sinn ähm, bezeichnen, sondern sie ist, eine, ja, sie ist eine in der Türkei geborene Künstlerin, die, die sozusagen einen, einen sehr globalen Weg gegangen ist, wenn man so will. Deswegen auch das Thema Sprache und Übersetzung und das ist ja alles sehr konsequent und das ist ja alles auch in, in der Biografie angelegt und täglich erprobt, wenn man so will. Ja, und eine Star in der Show, in der, in der
0: Ausstellung, die sind so zwei Stars, sind aus Magdeburg. Und dann eine Star, wenn man das sagen kann, ist Jean-Paul Sartre. Mhm. Oder wenn ich tue, als ob ich Jean-Paul Sartre bin. So, Ja, natürlich gibt es die Bücher, die aus der Türkei gekommen sind, aber die sind meistens... Äh, ja, ähm, viele osteuropäische Sprachen äh, geschrieben wurden. Ne? So viele russische Bücher, bulgarische, griechische, romanische da, da, etc. So, Ich stimme zu, was du gesagt hast.
1: <lacht> was treibt dich als Künstlerin an?
0: Ich habe immer ja. eine Frage im Kopf. Warum ist das so oder wieso ist das so? über unterschiedliche Sachen und dann im einen Moment es passt, diese Frage zu stellen und habe ich auch die Möglichkeiten. Und dann stelle ich diese Frage und dann gibt es eine Arbeit. Zum Beispiel mit dieser Fiktionsbescheinigung Fictive Presence Postcard. Ich, ich hatte diese Papier schon ein Jahr lang in Hand und ich wollte seit vier Jahren oder so, ich wollte etwas zur Bürokratie machen. Ich hatte diese Idee, aber ich wusste nicht was. Ich hatte diese. Love and Hate Relation with Bureaucracy. Ich habe diese unglaublich kreative Name verliebt und gehasst gleichzeitig. Und was konnte man damit machen, wusste ich nicht. Und dann, Kulturkontakt hat dieses Postcard-Projekt. Äh, Und dann dachte ich mir, okay, passt perfekt, Postcard. Und dann habe ich das weiterentwickelt als Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Und dann bis jetzt lerne ich Französisch. Vielleicht werde ich etwas äh, über die bürokratische kreative Wörter machen in Zukunft. Was wir heute darüber gesprochen haben, ich glaube, das ist unglaublich viel Input wie die Bürokraten oder juristische Leute in unterschiedlichen Sprachen Sachen formuliert haben. Und das ist nicht mehr verständbar? verständlich, verständlich. Ne? für die Leute in diesen Ländern. So, ich glaube, das wird so äh, von alleine weitergehen. Ne? Und das war auch so mit äh, September 12. Ich habe mit dieser Putschfrage angefangen. Und dann die Bücher sind gekommen dazu, verbogene Bücher, die Bücher packen, Video und das geht weiter. Da, dafür habe ich Vier, fünf, sechs Arbeiten gemacht innerhalb vier Jahren. So, ich habe eine Frage und dann ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, das zu realisieren, unterschiedliche äh, Formulierungs. So arbeite ich.
1: Und gibt es da auch ähm, Beeinflussungen von anderen Künstlern? Nein. Weil äh, die Bücher, die, die verborgenen Bücher, ähm, die kann man ja auch, auch, auch also und auch, auch die Videoumsetzung natürlich, kann man ja auch irgendwie an Truffaut denken mit der Fahrenheit. Verfilmung zum Beispiel, mhm. wo sie halt damals, ich weiß nicht, ob du den Film mhm. gesehen hast, wo ja auch die Bücher verbrannt worden sind und alle ah verboten ja. worden sind. Und die Leute haben aber dann die Bücher auswendig gelernt.
0: Mhm, ja. nee, die Erinnerung, die ich hatte, und die Erinnerung von die Leuten, selbe Erinnerung in unterschiedliche Ort. Und ich dachte, okay, das passt jetzt gut, ich kann damit eine Arbeit machen. Ich, ich versuche immer die Leute zuzuhören und damit was zu machen. Es ist nicht nur meine Erinnerungen oder Geschichten, aber...
1: Das heißt, du hast eine Beobachterfunktion.
0: Genau. Und uh, ich... I take my time with people, a lot of time. And I really enjoy it. Und das macht Sinn, weil ich Performance gestudiert habe. In Performance, die Idee ist, dass du arbeitest zusammen mit Leuten. Das ist gar keine Kollaboration für Theater oder für Tanz. Du kannst nicht alleine was machen. Oder auch für Film. Das ist immer Zusammenarbeit zuzuhören, gemeinsam zu entscheiden, in viele Sachen nicht für alle Leute. Für verbogene Bücher, die haben entschieden, welche Bücher die packen sollen. Ich konnte das nicht wissen. Ich habe diese Erinnerung Ich kann natürlich recherchieren in Geschichte. Aber die haben die Bücher vorgeschlagen und gesagt, okay, das ist, wir denken das ist am besten. Und ich habe gedacht, okay, dann machen wir das so. Und dann manchmal die können auch mitmachen, für wie das gefilmt ist. Und das mag ich. So, ich habe eine Idee und dann ich versuche, das in eine Form zu bringen mit die Leute. Und am Ende ist es sehr wichtig für mich, das habe ich auch im Katalog gesagt für die Interview, dass die was von dieser Erfahrung nehmen für sich selber, von diesem Prozess der Arbeit. Und dann, ich bin froh, die sind froh, Kreaturen sind froh, alle sind froh. Wir haben einen gutes Job gemacht. Dein
1: Werk ist ja umfang also viel größer als das, was man hier im Tresor ja. sieht. Wie, wie kam hier die Auswahl zustande gemeinsam? Oder hast du dann letzten Endes entschieden, was ihr zeigen wollt?
2: Das so wie die, so wie Özlem gerade erzählt hat, dass ihre Arbeiten sozusagen in in der Gemeinschaftsarbeit zustande kommen, so kann man auch sagen, dass das eigentlich die die Auswahl und die Installationsarbeit und so weiter sehr stark gemeinsam passiert ist und im Dialog passiert ist. Und es, es war klar, dass das Thema Buch- und Bücherzensur ein, ein starkes Thema ist, das Thema Sprache und Übersetzung. Und ausgehend von diesen Leitmotiven haben wir die aktuellsten Arbeiten dazu genommen. So ist eigentlich diese Struktur der Ausstellung entstanden und es ist, es ist sehr sehr dicht geworden und mit sehr vielen sehr vielen Dialogen, sehr vielen Bezügen untereinander, sehr vielen Achsen, auch räumlichen Achsen in der Ausstellung. Ich denke auch, dass es sehr gut gelungen ist, diesen Raum vollends äh, in Beschlag zu nehmen mit diesen Themen. Und es, war, es hat sehr viel Spaß gemacht,
0: die Bücher auszupacken mit Annemarie, weil ja. sie kommt von Literatur und sie hat viel erzählt über die einzige Autoren, und die wusste ich nicht, was ich meine, ich kenne manche Autoren, nicht alle. Und, äh, und sie hat mir erzählt und sie hat gesagt, ah, zum Beispiel dieses Buch, der, dieser bulgarische Autor hat das geschrieben, du kannst das nicht mehr in Sofia finden. Im Originalsprache. Das ist Wahnsinn, dass die haben das während der 60er oder 70er äh, übersetzt und das kann man in Istanbul finden. Ich, vielleicht nicht mehr heute, aber damals gibt es. Und sie war so begeistert. Und ich habe von ihrer Leidenschaft noch was gelernt und was erlebt zu diesen Büchern, was die Bücher von manchen Leute repräsentiert haben, wie wichtig die waren.
1: Kann man sich die Zensuren, die es da in, in der Türkei laufen und also so die nicht, nicht, nicht vollkommene Freiheit der Menschen in der Türkei erklären? Warum hat sich das bis heute durchsetzen können?
0: Es gibt ein Riesenproblem mit äh, Grundrecht. Die Verfassung muss verändert sein und äh, weil die Verfassung, okay, es ist schon ein Teil davon ist verändert, aber das ist die Verfassung von der Zeit der Militärputsch. Und wenn, wenn ein Land hat sowas als äh, Verfassung, dann kann man nicht wirklich über die Civil Liberties reden. Und auf einer Seite, EU wäre gut, weil es hätte diesen Prozess schneller machen können, diese Veränderung von, auf die juristische Seite. Aber wie gesagt, irgendwas hat in diesem Prozess schiefgelaufen und äh, Türkei hat diese Wille, jetzt die Ver, Ver, äh, Verfassung zu verändern. Es gibt eine... Gruppe, die das macht, aber wir wissen wirklich nicht, was die Inhalt ist und wir wissen nicht. Das ist immer so. Wir wissen nicht genau, was wie. Und ja, ähm, yeah, it's always the problem of civil liberties. It's the basic. Wie, wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin in Deutschland geblieben ja. wegen diese Grundrechte. Dann kann man viel Chancen nehmen, versuchen. Klappt, nicht klappt, aber man kann immer wieder versuchen. Das ist ein gutes
2: Gefühl. Gutes Gefühl aber die diese diskussion um den eu beitritt der türkei hat irgendwie so in, in, in den kern also wie soll ich sagen hat sie so in den kern getroffen der fiktionen die man von europa hergestellt hat was die kulturelle identität und die außengrenzen betrifft weil die argumentation ging ja immer in die richtung dass man die gefahr gesehen hat dass die europäisierung europas die ja noch die noch bedarf, um sich gemeinsam zu fühlen und gemeinschaftlich zu fühlen, dass die gefährdet ist, weil durch, die, durch den Beitritt der Türkei die Außengrenzen weiter ins Nicht-Europäische, was auch immer das als das andere bedeutet, äh, gehen könnten. Also es ist ja eigentlich eine, wie soll ich sagen, das, wahrscheinlich war das sozusagen der Hauptgrund, warum, warum das Ganze zum Erliegen gekommen ist. Ja, Am warum Ende. Die, die Türkei, der die ewige tu privilegierte Partner. Am um, Ende
0: Türkei Frage wird, wird europäische Identitätsfrage. Mm -hmm. It became that and it shouldn't.
2: Es hat sich yeah. eigentlich yeah. an der Türkei hat man hat man das abgearbeitet an der Frage des Türkei. I don't
0: think it makes much sense on pragmatic level on economic level or humanist level on any level so I don't think it's uh, very wise it has been very once but this it became that the question of identity construct for Europe and then this was really Produced in Turkey Within as well So it's, uh, It became a boiling thing For both ends and it's a 10 year story Ich werde ein Projekt Für Marseille Cultural Capital of Europe 2013 machen Two exhibitions And a new project Ich werde dann uh, Eine Installation machen Und hoffentlich diese Installation Wird gleichzeitig Im Filmfestival laufen. So, Das ist eigentlich mein heutzutage Hauptformal formalistische Frage, was ist dann der Unterschied zwischen Black Box und White Cube und was macht mehr Sinn, als Installation zu präsentieren oder als Single-Channel-Film im Kino, was ist dann der Unterschied? Und jetzt denke ich von Anfang an, wenn ich eine Arbeit äh, habe im Kopf, äh, wie kann ich damit weitergehen, als Installation, als Film, ob es überhaupt Sinn machen würde und so weiter.
2: Wir, wir haben ja mal länger darüber diskutiert, ja. über das Potenzial, das da, dass genau darin liegt, sich nicht festzulegen, ja. ob man Filmerin oder Bildende Künstlerin ist ich. und genau an dieser Grenze bewegt sich, sich Öslem eigentlich. Ja, weil
0: da, dort gibt es mehr Freiheit. Mhm. Und von Praxis her, wenn du einen Film machen willst, durch die, durch die Linien der, Film, der Produktion, dann hast du andere Sorgen. Du musst, ein, musst einen Pro, Pro, Produzent haben. Dann hast du eine andere Beziehung mit deinem Produzent, als du mit deiner Kuratorin hast, zum Beispiel. Und deswegen, ich produziere alle meine Filme, aber ich arbeite zusammen mit einem Kurator. Das ist dann, wie das Geld kommt und wo und was ist komplett unterschiedlich, in welchem Bereich du bist. Und für mich, dieser Kunstbereich in diesem Sinn ist besser, einfacher, oder ich habe mich gewöhnt daran, aber dadurch habe ich schon Sachen gemacht, die in Kinos oder Filmfestivals gezeigt wurde. Und da, das ist doch interessant, diese was passiert in der Mitte.
1: das Video, über die, also die Bücher eingepackt werden, also verpackt werden, heißt mhm. das auch verpackt, ja. Mhm. Das sieht man doch letztendlich irgendwie eine Art Perfektionismus, was so in die Richtung geht. Hast du für dich diesen Anspruch, möglichst perfekt zu sein, oder gehst du eher zügig heran und das entwickelt sich dann auch? Es gibt schneller.
0: unterschiedliche äh, Ebenen, Etagen oder Schritte. Wenn ich mit Leuten treffe und über irgendeine Projekt rede und wenn ich anfange, das zu drehen, ich bin relativ äh, offen für äh, Zufälle. Wenn ich allein in meinem Zimmer sitze für Schneiden, dann ich kann ich mich obsessen über einen Frame Aber das ist ich allein im Zimmer. Das ist sozusagen der, uh, dieser Modus von Schneiden, das ich liebe. Ich musste in diese verbogene Bücher frame by frame weitergehen und diese falsch gemachte Post-Production-Frames rausholen. Das war so 80.000 Frames oder so. Und eigentlich, das ist wirklich ähm, schmerzvoll, aber es hat Spaß gemacht. <lacht> aber das ist nur der Schnitt. Und ich glaube, Schnitt ist sowas. Und wenn du das magst als Person, wenn das dir passt, dann... Kannst du schneiden ohne Ende oder dort sitzen und diese Fragen stellen? Und so habe ich angefangen mit Schneiden. Deswegen, uh, das ist immer mein...
2: Schneiden als präzise Übersetzungsarbeit.
0: Yeah. <lacht> it's my thing, it's my precious.
1: <lacht> Thank you and good night.